0: Darf die berühmteste Bäckermeisterin der Stadt okay. hin, die Doris Felber, begrüßen, liebe Doris. Schwierige Zeiten auch für eine Bäckerin, nichtsdestotrotz hast du dich neu positioniert, hast viele Dinge neu gemacht, nicht ganz einfach, aber man kann auch in diesen schwierigen Zeiten einiges rausholen. Du kämpfst wie eine Löwin für deine Mitarbeiter, wie habt ihr euch denn neu positioniert und ausgerichtet?
1: Also wir haben den größten eines der größten Verluste außer die Filialen die Dort haben wir Umsatzeinbußen, ist, dass wir die Gastronomie verloren haben, dass wir die Hotels verloren haben, die Caterings natürlich. Da haben wir uns in den letzten zehn Jahren spezialisiert darauf. Die haben wir nicht mehr. Und jetzt haben wir gesagt, wir müssen die Backstube umstellen. Wir müssen natürlich in der Backstube schauen, wie, was für Produkte wir machen. Wie passt das alles hinein? Wir machen jetzt sehr viele Produkte, das ganze Brot und sehr viele Gepäcksorten auf Langzeitführungen. Also die, die, die werden zwölf Stunden stehen, die Teige irgendwo, bevor sie verarbeitet werden oder bevor sie gebacken werden und was natürlich wahnsinnig wichtig ist, wir sind von den Nachtstunden mehr in die Frühstunden gekommen. Also das heißt, das Gebäck wird frischer, das Brot wird frischer, wir backen erst um 4, 5 Uhr für unsere Filialen. Das ist natürlich ein großer Schwung, aber jetzt müssen wir natürlich auch noch in die Filialen unseren Kunden so Hallo, wir wollen andere Strategie fahren, wir wollen andere Produkte erzeugen, wir äh, arbeiten mit österreichischen Rohstoffen, wir setzen mehr auf Bio, äh, zum Beispiel bio handsemmeln listen wir jetzt in 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 Mai wieder ein und das Sonntagsbrot wird wieder bio gemacht und dann gibt es ein, ein, da wissen wir noch keinen Namen, ein, ein weißes Bürli-Brot, das ist ausgezeichnet, das sind so kleine Wecken, so kleine runde Wecken ist auch bio gemacht und äh, Langzeitführungen. Das heißt, es wird in der Filiale, es wird vorgebacken. Der Backprozess wird dann auch unterbrochen und in der Filiale am Nachmittag noch einmal frisch in den Ofen. Da, da riecht es gut, das schmeckt einfach gut, da spritzen die Splitter weg vom Brot. Das ähm, viele Filialen. Ähm, wo die MitarbeiterInnen viel reden, funktioniert schon, aber es gibt noch einige, wo man nachhinken und das ist halt die schwierige Aufgabe, dass man die Leute, aber erstens unsere Mitarbeiter dazu bewegen, dass wir das jetzt anders machen und dann natürlich den Kunden das dementsprechend äh, mitteilen.
0: Du bist ja sozusagen der Shootingstar in der Online-Welt geworden alle äh, kennen die Doris Felber von ihren äh, Internet-Videos. Warum macht sie das? oder auf was habt ihr da gesetzt? Wie wollt ihr euch dort positionieren? Kann man sagen, diejenigen, die diese Videos schauen, kommen auch zu euch in die Filialen?
1: Also, da, das weiß ich nicht genau. Ich kenne mich da nicht sehr gut aus bei Facebook und, und bei Twitter und diesen äh, so Social Medias, aber wir haben natürlich äh, äh, vor einem Jahr genutzt, äh, einfach, was uns bewegt hat und einfach, äh, was wir erlebt haben. Und äh wir wollen schon, wir wollten heuer schon anfangen, dass wir unsere Lieferanten vor den Vorhang holen und dass wir sagen, schaut, wir haben das Brot aus dem Waldviertel, das sind die Bauern dazu oder von den Weizen äh, aus dem panonischen Regen, zum Beispiel bei Esther Hase kaufen wir den Bio-Weizen und ähm, und ich wollte auch, ich, ich, ich habe mir gedacht, ich stelle auch einmal mein Team vor, die dahinter sind und die das gut backen. Und äh, wenn Fragen sind, dass das keiner lernen. Und äh, ich glaube, das wird in Zukunft äh, notwendiger sein, als wie das ich äh, im, im Video bin.
0: Nichtsdestotrotz bist du ja berühmt geworden durch das Nageln der Topfenkulatschen. Das habt ihr alles gut genützt und, und, und richtig genützt. Äh, ist das jetzt sozusagen eine absichtliche neue Werbelinie, um neue, jüngere Kunden zu erreichen?
1: Also, äh, wir waren äh, in diesen Social Medias überhaupt nicht vorhanden. Ja? Wir hatten natürlich ein paar... Äh, wie sagt man da, äh, Freunde oder Follower. Follower. Und ähm, dann haben wir das genutzt und haben gesagt, Zeitungen, ja, lest man im Fernsehen, das ist uns zu teuer, da können wir jetzt keine Werbung machen. Also gehen wir auf, der, auf Facebook und Twitter und Konsorten. Und ähm, wir haben das genutzt und Monat für Monat oder Woche für Woche haben wir so viel Zuspruch bekommen und ich habe mich immer geweigert und ich weigere mich heute noch. Und ich glaube, man sollte sich auch nicht selber belügen, wenn man das zukauft. Das ist, ich verstehe das nicht, warum man so etwas möchte dass ich nicht weiß, wer schätzt, wie viele Kunden schätzen uns, wer, wem gefällt das, wer kommt zu uns einkaufen und äh, was macht diese Firma. Ne? Äh, und äh, das haben wir natürlich sehr intensiv genutzt, erfolgreich, nur irgendwann... Äh, ist eine Phase zu Ende und muss eine zweite Phase eingeläutet werden. Und äh, leider Gottes haben wir schon wieder einen Shutdown. Also wir sind am überlegen, äh, wie wir in die neue, ab Mai in, das, in die neue Phase übergehen.
0: Die Kraft geht ja offensichtlich nie aus. Du bist eine, die dort ganz intensiv sowohl jetzt für die Angestellten kämpft, als wir auch jetzt für eine neue Werbelinie. Der Felber beckt selber, das gilt natürlich nach wie vor. Kann man sagen, nach dieser Corona-Krise, was wird da bei euch im Hause dann anders sein? Oder wird das dann wieder alles so werden wie früher?
1: Nein, also äh, es wird sehr viel anders werden, weil äh, wir haben... Äh, Wirklich unter strengen äh, äh, Maßnahmen. Wir haben zum Beispiel eine Kabine. Du kannst durch die Backstube nur mehr durch eine Schleuse gehen. Äh, die zeige ich dir gerne. Wo praktisch äh, äh, Fieber gemessen wird, wo du äh, die Maske aufhaben musst, wo du äh, besprüht wirst mit Desinfektionsmittel, auch das Gewand und dann kannst du erst in die Backstube hinein, Hände, Hände waschen und äh, äh, in die Backstube, weil wir sind ein Lebensmittelbetrieb, wir müssen achten auf solche Dinge. Und äh, was auch ganz wichtig ist, wir müssen später anfangen, das verändern wir sicher nicht mehr. Ähm, leider Gottes kriegen natürlich dann die Bäcker nicht mehr so viele Nachtstunden, aber dafür wird das Gepäck und die Brote frischer.
0: Und die Filialstruktur, die wird so bleiben, wie sie ist?
1: Also momentan äh, sind wir noch nicht bei der richtigen Struktur, weil es werden noch einige Gespräche geführt, weil wir noch einige Filialen sperren. Aber wir wollen dann schön langsam wieder auf äh, 50 Filialen kommen. Also ich bin äh, einmal in der Woche äh, in der Gegend und schaue mir Filialen an und Standorte, weil wir natürlich gerne in eine andere Richtung, andere Standorte gerne suchen und es ist momentan leicht zu finden.
0: Und deine Empfehlung jetzt für andere Firmen, denen es auch in der Krise nicht wirklich gut geht, lautet da jetzt außer durchhalten, was noch? Was muss man machen, um eine Krise gut zu überstehen?
1: Also ich finde, man muss einmal äh, sein Unternehmen komplett am Kopf stellen. Du musst einmal nachdenken was will ich, in welche Richtung geht und was hat sich bis jetzt verändert alles. Die Leute verändern sich ständig, Straßenzüge verändern sich, neue U-Bahnen kommen dorthin, neue Wohngebiete werden gebaut. Das, das muss man alles in Frage stellen und, und muss ja mal überlegen, wo geht es jetzt die nächsten fünf Jahre wieder hin? Ähm, wir haben natürlich nicht eingeplant, dass nächstes Jahr wieder ein Shutdown kommt oder heuer noch ein Shutdown kommt, aber das hoffen wir ja doch nicht. Ähm, also, wir sind noch nicht hundertprozentig, aber zu 99 oder zu 90 Prozent gerüstet für die nächsten drei Jahre.
0: Das heißt, Felber bäckt selber und das auch in der Zukunft.
1: Sehr richtig.
0: Super, dann wünsche ich mir alles Gute. Danke für das Interview. Freue mich und hoffe, dass viele Leute Gusto kriegen auf deine sensationellen Topfengolatschen.
1: Dankeschön.